0: Isabel Furtado, CEO da TMG e Presidente da Cotec, é a vencedora da terceira edição do Prémio BPI Mulher Empresária. Um galardão que visa reconhecer o percurso das gestoras portuguesas e dar visibilidade às lideranças no feminino, no mundo dos negócios em particular. O Prémio BPI Mulher Empresária nasceu no âmbito da Conferência International Women's Entrepreneurship Challenger, Uh, e é uma rede internacional de mulheres empresárias de sucesso que pretende apoiar as suas empresas a expandirem e também uh, acederem a novos mercados internacionais. Isabel Furtado representará Portugal depois num evento internacional, nos awards nos prémios internacionais de 2020, com um conjunto de outras empresárias de todo o mundo. E o evento de entrega de prémios está assinalado para os dias 9 e 10 de novembro. Estamos em cima desse evento e dessa, desse anúncio, desse prémio. Isabel, seja muito bem-vinda esta conversa com o Dinheiro Vivo, vamos falar do prémio, da liderança e depois naturalmente um bocadinho dos negócios e também do estado da economia, que estamos a viver momentos muito especiais, nunca vividos em termos de crise económica, com efeitos externos e internos gravíssimos e já lá vamos conversar sobre isso. Isabel, a primeira pergunta é o que é que representa para si naturalmente este prémio?
1: Olá Rosália, uh, em primeiro lugar é uma grande honra, uh, é uma grande honra receber este prémio um prémio que distingue mulheres notáveis em todo o mundo, em 43 países, e um prémio que distingue as pessoas que, se, que venceram pelo seu sucesso, pelo seu empenho e serve-nos de inspiração a todas as outras mulheres que também estamos no mundo profissional. Este prémio é... Muito importante, mas acima de tudo eh, revela que o percurso de carreira e o percurso de carreira como empresária não se faz sozinho. E eu acho que é muito importante neste momento ficar honrada pelo prémio, mas também ficar honrada por todos aqueles que me ajudaram a chegar aqui. E quando olhamos em igualdade nos cargos de topo em Portugal, eh, perguntar
0: se considera que isso continua a ser uma miragem, essa igualdade, ou se têm sido dados passos que considera no bom sentido. Em que ponto é que nós estamos, no seu entender?
1: Eu penso que estamos no, no percurso correto. Nós também viemos de um, de, uma, de, um, de um tempo em que a mulher não era profissional, portanto, o percurso que nós estamos, uh, temos vindo a percorrer é um Uh, muito bom, digamos assim, é um percurso em que as mulheres vieram do nada para estarem à frente, nomeadamente de grandes empresas. E nós, em Portugal, temos exemplos de mulheres à frente de grandes empresas. É óbvio uh, que para uma mulher chegar ao topo, se calhar tem mais entraves ou maior dificuldade que um homem inerente à, à sua, ao seu estado de, de, de mulher e com outras preocupações, muitas vezes, inerente até muitas vezes ser forçada a fazer uma escolha entre a família ou a carreira, há imensos obstáculos que as mulheres têm que superar, se calhar com mais dificuldade que os homens. No entanto, Portugal tem em gestão do topo números muito interessantes a nível europeu. E quando nós
0: olhamos para os cargos políticos, quando olhamos para o Governo, por exemplo, e não só para outras uh, organizações e instituições de poder e, e públicas, um, que balanço é que podemos fazer relativamente à igualdade e aos cargos de liderança?
1: Eu penso que os cargos de, de igualdade na gestão estão mais no privado que no público, sinceramente. Os cargos políticos, se nós olharmos, os grandes cargos políticos estão maioritariamente uh, entregues a homens. Também desconheço. Dar o o primeiro-ministro deste país e os presidentes sempre foram homens. Mas também não sei se as mulheres se candidataram ou se escolheram sequer uma carreira política de grande relevo para lá chegar.
0: Acha que o setor público não estará a dar o exemplo na promoção da igualdade em Portugal?
1: Eu não sei se é dar o exemplo uh, que, que devemos olhar. Eu não sei também se será a falta de interesse das mulheres de ir para a política. Portanto, eu não, não, não me sinto confortável em enjuizar se é o, o Estado que não lhes dá poder, se é elas que não o querem. Não faço ideia. Um, eu penso que há no setor privado uma maior oportunidade para as mulheres, sim. No setor privado há mais uh, equidade entre homem e mulher uh, em cargos de gestão e não estou a falar só em a gestão do topo, estou a falar nas primeiras linhas e nas segundas linhas das empresas. Aí acho que tanto faz, ser homem ou ser mulher.
0: E quando olha para as novas gerações de meninas acabadas de licenciar, que eventualmente possam estagiar na empresa da Isabel Furtado, quando olha para as novas gerações... Há diferenças em termos de perfil de liderança, de ambição no feminino, em relação, por exemplo, à idade da Isabel ou outros quadros que tenha na empresa? Há diferenças significativas ou não?
1: Eu penso que há. Também os jovens de hoje são muito mais abertos para o mundo do que no meu tempo. Os jovens hoje, o Erasmus, o programa Erasmus, trouxe-lhes outros horizontes. Portanto, é natural que as raparigas e os jovens, as jovens, tenham outras ambições que se calhar na minha geração não teriam. No entanto, eu penso que é igualmente as oportunidades são iguais a nível de ensino. As mulheres estão realmente a entrar na universidade a um ritmo superior que os homens. Depois, eu penso que pelo menos têm essa parte para começar. Depois, o que querem fazer com a vida delas, eu acho que é uma decisão muito pessoal. Aqui na empresa eu noto que sim, que tenho mulheres, jovens mulheres, bastante ambiciosas, no bom sentido, a quererem desafiar o mundo industrial, que tradicionalmente até seria mais de homens. Não sei se é falar... porque ser é mulher sim, eu não faço ideia. Deve ajudar certamente. Vamos também falar destes tempos de pandemia e perguntar à Isabel
0: como é que o teletrabalho tem afetado as lideranças, para o bem ou para o mal, tem afetado?
1: O ah, teletrabalho é uma questão social muito interessante, porque o teletrabalho é muito inclusivo, portanto nós podemos ir buscar pessoas que estavam destacadas nos confins de Portugal e com pouca, ah, digamos, interação com o chamado litoral, mas ah, isso trouxe, voltando atrás um bocadinho, isso trouxe uma grande proximidade à digitalização que pode ser muito inclusiva. inclusiva. No entanto, o teletrabalho uh, é também complicado. Se nós pensarmos que as pessoas estão em, casas, em casa uh, isoladas uh, dos seus companheiros de trabalho, porque a socialização dentro do trabalho também é importante, e então se têm filhos com, com ensino à distância é uma sobrecarga brutal, principalmente para quem está em teletrabalho e uh, ter que tomar conta dos filhos que ficaram impedidos uh, momentaneamente de ir para a escola, ou porque o um miúdo uh, apareceu com Covid, ou porque teve um contacto próximo. O teletrabalho, para mim, uh, tem um, uma ameaça grande, é que pode gerar uh, mais desemprego. Quando alguém chegar à conclusão Pode ir buscar teletrabalho a qualquer parte do mundo, eh, temos que ter cuidado que sejamos nós, os portugueses, a ocupar esses lugares antes de, de outros.
0: Uhum. E dentro dessa, dessa ameaça, para uma líder especificamente. Uh, pergunto uh, quais são os principais desafios do teletrabalho, ou seja, na prática como é que se comandam tropas à distância? O que é que tem sentido nessa experiência também, apesar da indústria saber que não parou totalmente, não é? Mas o que é que tem sentido como maior desafio deste enquadramento em que estamos a viver?
1: Primeiro, o teletrabalho não é possível estendê-lo a, a todas as profissões nomeadamente nós temos pessoas em teletrabalhos que podem estar e temos pessoas que têm que vir à fábrica, porque as máquinas precisam de pessoas para trabalhar com elas e as funções de investigação, desenvolvimento de inovação têm que ser feitas onde há equipamento para o fazer. Nós optamos por fazer uma semana de teletrabalho, uma semana presencial, essencialmente para não perdermos o contacto. O contacto é muito importante e a troca de ideias é muito importante. E o, e o mesmo discutir informalmente algumas situações um, é tão ou mais importante do que às vezes resolver problemas em gabinetes. O, o que isto significa é que teletrabalho para mim não é solução, uma solução generalizada, retira-nos alguma capacidade imaginativa, uh, é cansativo, é muito cansativo levar reuniões em cima de reuniões uh, por meios telemáticos e também desprende as pessoas e mais outro, outro problema que eu também considero é que, de certa forma, invade a privacidade das pessoas, porque nós entramos pela casa dentro de quem está em teletrabalho. E as casas não foram preparadas para trabalhar, as nossas casas são preparadas para viver, viver em família. E o teletrabalho pode ser um pouco invasor dessa nossa privacidade.
0: Nesta conjuntura, como é que a TMG se reinventou? Começou também a produzir
1: máscaras? <risos> Nós fazemos de tudo um pouco e do que é possível. Uh, estaremos uh, a TMG. Uh, Se falarmos em termos de automotivo, uh -huh. tivemos realmente o um início do ano interessante, depois uh, houve ali uma quebra abrupta e estamos neste momento numa situação confortável. Não sei quanto tempo uh, essa situação uh, se manterá, mas a situação neste momento é favorável e, e promissora. No têxtil, na área de, nós temos o têxtil da TMG dividido em área de workwear e, e moda e também a área da saúde. Portanto, aqui temos uma disparidade grande de, de negócios, o que significa que a moda está praticamente parada, as roupas estão em casa, vestem um fato de treino e pouco mais, isso é mau porque toda a parte de moda e há grupos têxteis a sofrer muito com isso, está praticamente parada. Os homens não compram fatos, o fato é uma, um vestido, uma, uma, uma farda, digamos assim, formal ou de cerimónia, não compram, as mulheres não compram vestidos porque não, não há lugar onde os utilizar, uhum. e, um, e essa parte está, está realmente a viver um período difícil e é preciso que se apoie muito, muito bem a indústria, porque as empresas que fecharem agora não abrem mais. Na área do workwear e da saúde, fazemos o que todos uh, têm vindo a fazer. Fizemos máscaras, temos uh, um, uma diversidade de máscaras interessantes, exportamos máscaras, mas as máscaras como... Primeiro, se calhar não vai durar muito tempo o fabrico de máscaras, porque já toda a gente está a fabricar máscaras. Depois, e se calhar, e se Deus quiser, isto vai acabar e as máscaras uh, ficarão obsoletas. Mas também as confecções, as costureiras portuguesas, são altamente qualificadas para fazer máscaras. As máscaras não lhes ensina nada de grande valor acrescentado. Dá a ajudar neste momento, a indústria têxtil a sobreviver, mas não é solução para durar muito mais tempo. Portanto, não muito é assim. um negócio que se queira ter. Uhum. Exato, é,
0: é neste momento a, a salvação, mas não é um negócio certamente com futuro. Muitas empresas têm-se queixado também da demora que leva a certificar as máscaras, acabando muitas vezes por ser difícil tê-las em Portugal à venda e passando até a vendê-las no exterior, porque internamente o processo é muito demorado, muito burocrático. Como é que, como é que a Isabel tem acompanhado esse processo de certificação das próprias máscaras?
1: É preciso ver que uh, as nossas estruturas de controle e de experimentação e de acreditação para máscaras não existiam. Foi criado à pressa, em cima de uma situação Covid, um laboratório para certificar máscaras. Um laboratório que estava adaptado e equipado para um número de ensaios por dia e que de repente viu-se viu invadido uh, com testes para a aprovação de máscaras… Uh, Aqui em Famalicão, nomeadamente o Citev, foi pioneiro e, e, e era interessante porque tinha um, o teste de Covid ao lado do, do Citev e a fila para certificar máscaras no Citev era superior à fila para fazer testes Covid, portanto imagine a, a diferença que existe entre a procura de hoje e a procura de portanto o Citev não estava preparado para esta enchente e por isso é longo e é demorado e depois uma máscara... Está certificada inicialmente para 5 lavagens e depois para 20 e depois para 50, o que significa que a mesma máscara tem que ir a uma máquina de lavar 50 vezes, portanto a capacidade esgota-se uh, e portanto é necessário recorrer a laboratórios externos, nomeadamente se eu quero vender em Espanha faz todo o sentido eu certificar a minha máscara num laboratório idêntico ao CITEV em Espanha, o mesmo em França ou na Alemanha. Por isso, é demorado, mas é demorado porque a estrutura não estava preparada para isso, nem convence. Quando o Covid terminar, as coisas voltarão ao normal, digamos assim. Mas
0: existe maior rapidez nesses países que falou, Espanha, Alemanha ou Itália ou França? É muito diferente da realidade
1: que temos em Portugal? Eu penso que não é muito diferente, mas os laboratórios são muito maiores e, portanto, como não estão a testar moda não estão a testar solidez não estão a testar outras coisas converteram-se em testar máscaras também nós portugueses somos talvez o maior fabricante de máscaras na Europa portanto as nossas a nossa procura para certificação de máscaras é muito superior à dos outros países portanto eu acho que são duas coisas digamos apesar no mesmo prato da balança
0: quando nós assistimos às sessões no Parlamento vemos muitas vezes muitos dos deputados e dos descartável. Pergunto, não deveria o Governo ter uma campanha de sensibilização para usar as máscaras reutilizáveis, não só pela indústria têxtil por um lado, mas também porque as que não são reutilizáveis têm um impacto ambiental terrível. Que opinião é que tem sobre isso?
1: Eu sou completamente contra as máscaras descartáveis. Para os profissionais de saúde deixemos as máscaras descartáveis. Eu tenho uma máscara reutilizável, a Teguise Mask, e e é isto que eu preciso de ter, até porque eu tenho uma máscara que me pode custar 3 euros ou 4 euros e lavá-la eh, pelo menos 50 vezes. O que quer dizer que, se, por exemplo, tivéssemos eh, gasto 10 euros por cada aluno do ensino, eles ficariam com 4 máscaras eh, e servia eh, praticamente o ano inteiro, pelo menos um semestre. É um problema gravíssimo, é um problema gravíssimo que está a acontecer com as máscaras descartáveis. Portugal já gastou 200 milhões de euros em máscaras. Se nós formos a ver quantas máscaras aqui é que isso dá e quantas dessas se podiam reconverter em máscaras reutilizáveis, eh, salvaria muito da indústria textil neste momento. Eh, eh, nós, nós temos vindo a batalhar para um ambiente mais eh, limpo, para uma reutilização, para evitar o single use, e agora, de repente, estamos todos a usar máscaras descartáveis, duas, três por dia, que além de ser um custo imenso, vai ter um grande impacto ambiental. Não há necessidade nenhuma de usar máscaras descartáveis na população em geral. Eu sou contra mesmo. No dia em que nós estamos
0: a gravar, o Primeiro-Ministro António Costa anunciou mais uma série de apoios que vão ser lançados para as PME. A perguntar também à Isabela, enquanto empresária, se considera que os apoios que têm sido lançados são suficientes Uh, e se, ou se é preciso fazer mais faça ao contexto que estamos a antecipar?
1: Se são suficientes, nunca são, porque nós estamos a viver um momento uh, extremamente diferente, extremamente complexo, e, e eu penso que só temos duas alternativas, ou realmente injetamos dinheiro na economia e nas empresas e apoiamos as empresas estrategicamente ou para o ano teremos um problema agravado que em vez de estarmos a apoiar empresas estaremos a pagar subsídios de emprego a muita gente mas também não é fácil porque os, os fundos não são ilimitados o apoio não pode ser ilimitado e por conseguinte é, o, é necessário que os nossos governantes estejam atentos à economia real a ver o que se passa nas empresas e realmente ajudar a, a, a ultrapassarmos este período que é muito complicado e muito complexo para todos.
0: E que expectativa é que tens agora em relação ao Fundo de Recuperação da União Europeia? Porque viemos a saber que afinal uma boa parte do dinheiro só vem em 2022 e 2023 e em 2021 virá uma pequeníssima parte. Esse poderá ser um fator muito grave naquilo que possa ser a recuperação da economia europeia?
1: Tudo depende de como esse dinheiro for utilizado quando chegar. Primeiro, ainda não o temos, portanto, fazer grandes projetos antes de termos o dinheiro de lado de cá é sempre complexo. Depois, uh, vai haver, já sabemos, um grande investimento em infraestruturas, algumas, uh, algumas relevantes, não faz sentido demorar três horas daqui a Lisboa, não faz sentido. Uh, se nós pensarmos também que vamos ter que exportar mercadorias e vai ser proibido irem por com carro ou caminhão, teremos que pensar numa, numa ferrovia, mas posso... uh, também terá que haver uh, dinheiro para a economia real, sabemos que vai ser muito através da digitalização e da economia circular, uh, e portanto vamos ver como é que esse dinheiro é distribuído. Terá que ser, eu penso que o ideal seria fazê-lo muito estrategicamente e não pensar só no curto prazo. Depreendo das suas palavras
0: que considera que o TGV será uma boa aposta para as ligações entre as duas cidades, é?
1: Eu não sei se é o TGV, exatamente. Eu digo que tem que melhorar a ligação Porto-Lisboa, porque nós vamos ficar proibidos de viajar de avião. Eu não posso ir a Lisboa e voltar e demorar a gastar sete horas do meu dia. Não faz sentido. A 300 km de distância não faz sentido.
0: Considera que Portugal se atrasou a preparar a segunda vaga? Teremos aprendido alguma coisa com a primeira vaga da pandemia?
1: É fácil dizer que Portugal não se preparou, mas eu pergunto. os outros países também não se prepararam? Ninguém se preparou. Nós todos achamos que isto ia ser curto, ia-se embora e já tínhamos passado pior. Eu não conheço bem que os outros países da Europa estejam a fazer muito melhor que nós, ou melhor, até melhor que nós. Todos, até alguns que se portaram muito melhor na primeira vaga estão a sofrer mais agora na segunda vaga. Portanto, eu não sei se é uma questão de antecipar ou se é de uma questão de nem sequer ponderar o risco que iria acontecer.
0: Uhum. E, como, e como, que leitura é que fez das, das palavras do Sr. Presidente da República quando referiu na entrevista à RTP que poderíamos vir a ter um estado de emergência suave, soft? Uh, será suficiente para aquilo que é necessário? Vai ao encontro das preocupações das empresas? Qual é que é a sua preocupação?
1: Nós não podemos ter um lockdown da economia, porque senão não morremos da doença, vamos morrer da cura. Uh, nós temos que fazer isto com uma grande responsabilidade social e, e, e com regras que nós não gostamos, uh, mas, que tem que ter, mas temos que ter regras, que sejam uh, mais ou menos justas para todos. Não faz sentido fechar, e não podemos fechar por completo, porque a restauração, o turismo uh, está muito mal e, e não pode ficar pior, mas também uh, não podemos ter, e nós basta olharmos e passearmos nas grandes cidades, que vemos os jovens todos em grandes grupos, sem grandes cuidados, a conviver. Uh, temos que ter todos uma maior responsabilidade social e realmente e eu penso que é importante nós eh, todos nos focarmos na solução. Estamos aqui a discutir muitas vezes eh, os problemas e, e focarmos num, numa trajetória comum eh, que seja para o bem de todos é fundamental, porque se não vamos mesmo que ter, obrigatoriamente, um confinamento agravado, porque o problema que nós temos é sempre a capacidade que nós que temos no nosso... Serviço Nacional de Saúde, e quando é essa -se, se esgotar, e, e não deve haver nada pior que ter que escolher para quem, quem é que vai para os cuidados intensivos e quem não vai. A Itália passou por isso e foi um momento muito duro e muito penoso. Nós não podemos, não podemos fazer isso.
0: Hum. Deixe-me também uh, pedir para fazermos aqui uma viagem até à China, porque sei que conhece bem esse mercado, aliás ia lá muito em, em negócios, uh, perguntar como é que tem acompanhado também a recuperação económica da China, porque no fundo começou a pandemia na China, mas o que é certo agora é que já há números de recuperação da economia uh, bastante significativos. Como é que analisa a forma como a China deu a volta à pandemia, ou tentou dar a volta à pandemia e começou a crescer? O que é que foi feito e o que é que podemos aprender com isso?
1: Sobre a China nós sabemos sempre muito pouco, nós sabemos <risos> o que, que nos chega de notícias. Eles fizeram confinamentos brutais, fizeram uma utilização muito precoce de máscaras em toda a parte e a, e a toda a hora. Eles, é mais fácil, é óbvio que é mais fácil numa ditadura impor regras e toda a gente tem que obedecer, vimos inclusive na televisão fotografias de pessoas a serem arrastadas e, e levadas para a prisão porque não estavam a usar a máscara. Talvez por aí. Um, o que se passa realmente nós não sabemos muito bem porque também não temos tido a possibilidade de ir à China. Uh, ir à China neste momento, para nós, TMG, que temos lá uma empresa, está fora de questão, porque é muito, uh, é muito complicado.
0: No caso da TMG Automotive, que consegue ainda exportar para vários mercados, quais são aqueles que no fundo ainda estão com alguma dinâmica na área automóvel e que permitem manter a atividade, enfim, numa performance menos má?
1: Quando nós exportamos de temas de automotivo, eu não exporto para o um mercado, eu exporto para uma marca. Certo. E essa marca pode ter uma fábrica na Eslovénia, ou na Alemanha, ou na África do Sul. Eu digamos que o mercado está animado, principalmente nas, marcas, nas chamadas marcas premium, a Mercedes, a BMW, a Volvo, que também são as menos sensíveis a, a estas grandes alterações económicas. Um, a Europa, nomeadamente a Alemanha, mostra alguma procura de viatura, principalmente ligada a uma maior proteção de utilização de um carro e não partilhado por causa do Covid. Eu acho que isso nos veio ajudar um pouco. Também não sabemos se esta grande procura momentânea se irá traduzir em grandes negócios posteriores. Também não sabemos se as empresas estão, de certa forma, a armazenar produto para uma eventual desaceleração até um eventual satão na economia outra vez
0: uhum. E portanto, fazendo assim um balanço e para terminarmos, em termos daquilo que são os números das exportações da Automotive ainda assim decresceram em quanto neste ano? Os últimos, portanto, se formos a março
1: até agora? Nós vamos acabar o ano com, digamos 15% abaixo de um orçamento inicial porque uhum o que, que, é, que é um número agradável, mas, é como eu digo, preocupa-me mais se isto é sustentável ou se é para continuar.
0: Muito bem. Mesmo para terminarmos, um, e sobre o futuro da economia, que apelo, até como presidente da Cotec e não só da TMG Automotive, que apelo gostaria de deixar aos empresários para enfrentar, eventualmente, para enfrentar com resiliência os nos próximos tempos, que, que apelo, que conselho
1: poderia deixar? Penso que é mesmo essa palavra, resiliência. No entanto, eu como sou uma grande defensora da indústria na Europa, eu penso que nós estamos perante um momento único para repensar o que temos que fazer a nível de reindustrializar a Europa, e nomeadamente Portugal. Nós vimos que a nossa massiva dependência dos países asiáticos foi problemática, Ficamos com as cadeias de abastecimento interrompidas, ficamos à mercê dos grandes players económicos europeus na aquisição até de material hospitalar. Uh, tivemos uma série de problemas que podemos vir a evitar de futuro. Uh, só faz sentido para mim a indústria ser limpa, só faz sentido a, a indústria ser inteligente. Mas a indústria só consegue ser sustenta sustentavelmente eficiente, e quando eu falo sustentavelmente, é economicamente, ambientalmente e socialmente, num país que tenha essas regras. Ora, nós neste momento estamos completamente dependentes da Ásia. A Ásia ainda só vai a meio do seu programa Made in China, por exemplo, 2025. Temos que estar atentos eh, ao que se passa eh, a, a nível de sustentabilidade nesses países, mas também temos que estar atentos a que não podemos invadir na Europa, invadir a Europa com produtos que não obedecem às mesmas regras que é imposta aos industriais da Europa. Ou seja, não faz sentido eu querer uma Europa limpa, uma Europa que seja capaz de reciclar os seus produtos, mas depois permitir entradas massivas de produtos que não obedecem a requisitos ambientais como os nossos e que depois nem sequer conseguimos reciclar esses produtos porque no fim de, de já se ter feito a reciclagem eles não podem ser incorporados em matéria-prima porque não, não eh, cumprem com, com os requisitos eh, que nós temos portanto é um problema complexo não só na entrada e na utilização mas também na posterior eh, reciclagem dos produtos e eu diria que neste momento era interessante repensar que se os produtos vêm para a Europa terão que vir com as mesmas regras que são impostas aos produtores europeus, senão não faz sentido. Uma globalização com regras locais só nos prejudica. Muito bem, fica aqui o apelo, Isabel
0: Furtado, Muito obrigada por esta entrevista. Tudo bom. Muito obrigado. Obrigada.